0: Vítajte pri pravidelnom podcaste My športujeme.
1: Vítam všetkých fanúčikov My športujeme. Sme tu aktuálne s pánom Prívarom, ktorý uh, je takto vo svojej kancelárii. Pekne sa budeme rozprávať o cyklistike, ktorá je aktuálne témou jeden, aj Peťovi Saganovi. Pekný deň želám, pán Prívarom. Pekný deň
2: všetkým. Ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem aj my za to, že ste promptne reagoval. Budeme sa rozprávať o Petrovi Saganovi pochopiteľne aktuálne absolvoval ďalšiu etapu, skončil na 5. mieste, potom páde, potom uh, nie príliš teda príjemnom páde. A ja sa vás rovno opýtam, aký je váš názor na tú kolíziu, ktorá sa tam udiela? Tak jednoznačne aj záznamy
2: ukázali, samozrejme sa to teda na prvý pohľad posúdiť. Uh, ukázali, že Peťo absolútne tam bol bez viny. Caleb uh, v podstate nie je to prvýkrát. To je cyklista, vlastne šprintera, ktorý má veľmi divný štýl, je veľmi nízky a v podstate on má možno nejakých, ja neviem, 159 cm, alebo, ne, alebo 165 hej, maximálne. A v podstate on sa dostane im e, tak až pod telo, si niekto všiml, ako on šprintuje a je také dosť e, neprijemné, alebo, jak by som to povedal, e, niektorí cyklisti tam nečakajú, ale Tuna to nebolo, to. tak toto bolo na ťavo Italiáde, tak mi ja spôsobil pád, ale jazobcovia e, privedli oči, no ale tu už to bolo tak okate a ešte sa dotkol zadného kolesa e, cyklistu, ktorý bol pred ním. No a vlastne jednoducho zhodil e, zhodil Peťa, takže e, z opakovaných záberov zo zadu bolo to veľmi nepríjemné. Nakoniec on dopadol tak, že... Vlastne si zlomil kľúčnú kóz a musel odstúpiť. No Peťo mal bolestivé zranenia. Koleno mal o, naozaj zranený oprivodník a takisto nastiehne a na chrbte mal veľké odanenia a opuchy. Takže nebol úplne fit. Takže v tej včerajšej etape to 5. miesto a 8. na Prémii môžeme považovať za veľký úspech. A by som povedal, že ukázal tú svoju silnú vôľu a že naozaj je taký cyklista ako chlap, ak sa pán.
1: Tý... Veľa ľudí očakáva od Petra Saga na víťazstvo v každej etape, už aktuálne už ľudia trošku začínajú do toho viac vidieť, to znamená, že už vedia, že ide o tie bodiky, ide o určité uh, etapy, ktoré pre Petra sú viac stavané, niektoré menej, ale teraz tento rok tie etapy sú stavané celkom dobre na to, aby tých, uh, tých etapových triumfov bolo viac.
2: Áno, prvý pohľad je taký, že nie je tak veľa dojazdov na veľkých kopcoch, na veľkých stúpaniach, ale tie stúpania sú tesne pred cieľom. Takže klasickí sprinteri tam myslím, že majú 8-9 etáp, kde by sme povedali, že je predpoklad uh, buďže čistokromný šprinter, alebo jazdec, ktorý je výborný v klasikách, čo vlastne ukázali uh, prvé dve etapy, mm-hmm. kde vlastne Alain Philippe a Matthew van der Poel zvíťazili. To boli vyloženie klasikárskej etapy a aj dojazdy a takto aj dopadlo. Škoda, že Peťo nemal tam nejaké, nejakú lepšiu pozíciu a vlastne tým, že obidve tie etapy sa začalo veľmi ďaleko, keď bol ešte do cieľa v tých stúpaniach útočiť, tak Peťo ostal tak trochu vzadu a sám už vedel, že zbytočne bojovať o nejaké 20., 30., 40. miesto a tie etapy vlastne odpočíval. Na no podobne pondelkovej tretej etape tam bolo jasné, že e, ide na víťazstvo. Ten pád bohužiaľ zastavil. Takže dnes, keby tam bol zvíťazil alebo bol na druhom mieste, tak je plus-minus e, na úrovni ala Filipa, čo sa týka počtu bodov v súťaži o zelený dres. Keď budeme teoretizovať, tak určite v tejto zatiaľ poslednej, štvrté etape asi by bez toho pádu a bez tých obmedzení opäť bojovalo v stupne výťazov. Takže e, naozaj plus minus by bol niekde 1-2 body buď v zelenom, alebo 1-2 body za zeleným dresom. Ale toto všetko je teória musí sa ísť ďalej. Myslím, že je to necelých 50 bodov na e, Cavendisha, Uh-huh. A vieme, že Cavendish e, nie je taký odolný v kopcovitých etapách. Podstatné je, aby Peťo dnes na časovke e, nejak sa dostal do takej pohody, čo sa týka fyzickej aj psychickej, že tá, tá bolesť bude ustupovať a e, potom zajtra je opäť etapa, kde môže bojovať o víťazstvu.
1: Ak, aká je tá vaša komunikácia s Petrom? Vyspoluňa ne- komunikujete na denné báze, alebo niečo niekedy preberiete? A, ako, ako to teraz vyzerá v tomto smere?
2: Už dlhodobo, Peťo, uh, ako podpísal profesionálnu zmluvu, vlastne jeho život je uh, 95% je s týmom, alebo s teda, rodinou, a v podstate my komunikujeme, uh, čo sa týka olympiády, majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, no a samozrejme, nejaká tá komunikácia, aj napríklad včera bola, hej, keďže sme mali obidvaj meniny, tak sme si zablahoželali, napísali ja, že sme ja. si, tak jasne, že ja. Bolo to naozaj aj trefné, že veľa zdravia, hej, pretože Peťo momentálne po tých, ide o to, aby sa dostal do pohody, pretože vieme, že hneď po ukončení Tour de France, Peťo letí na OH do Tokia, a to bude ďalší blázinec. Samozrejme, okrem tej časovej náročnosti, časového posunu, sú to všetky tie testy a obmedzenia, ktoré sú tam, tak vôbec nie je čo závidieť nielen hmm. športovcom, ktorí budú vlastne obmedzovaní na každom kauku, ale vlastne aj e, e, tými, ktorí s nimi idú. Diváci viac menej si myslím, že vypadajú úplne e, z toho, aby tam cestovali, takže ako idem ako fyzioterapeut, mechanik, masia a športový raditeľ. Ne ja vlastne svojho zverejňca vidím um, iba počas uh, tréningu alebo po, počas uh, pretekov a možno nejaká komunikácia tam bude a budeme zatvorení na izbe, nemôžeme sa stretnúť ani s inými športovcami z krajiny, lebo vlastne olympiáda je o tom, že. Cyklisti sa stretávajú atleti, sa stretávajú plavci, sa stretávajú na tej medzinárodnej úrovni, či je to majstva sveta Európy a tak ďalej. Ale napríklad taký 5 Sagan sa určite nestretáva so slovenskými atletmi, plavcami, strelcami, kanoistami. Mm-hmm. Čiže ono, to, tá olympiáda slúži na takú súdržnosť e, rôznych športov a športových odvetví, e, kde sa tí slovenskí najlepší Športovci možno spoznávajú, pokecajú, možno hej, zajdú na kávu a vydajú vid- sa v jedálne, alebo idú povzbudzovať ostatných. Takže toto bude, toto bude chýbať.
1: Určite. Určite bude chýbať aj, le, teraz zatiaľ si užívajú majstrovstvá Európy vo futbale, sú plné tribúny, niekde to žije. Ja myslíte si, že je to troška, troška jemne prestrelené, keďže sa na to pozeráte aj z toho iného pohľadu? z iného zväzu. Nemusí to byť narušenie nejakého takého, poviem, že precedensu toho, že áno tam nie, tam áno. Ako to vnímate?
2: Tak asi každá krajina má svoje nejaké pravidlá a vidíme, že napríklad aj v Maďarsku, hej, bo štádion takmer plný. Anglicko povolilo na finále 60 tisíc, ale v Anglicku, kde počúvame, o delta e, mutácii covidu, tak napríklad povolili e, takisto Wimbledon s divákmi, takisto sa povolil f e, jednotka Celestan. Takže e, Anglicko, ktoré momentálne sa javí ako krajina, e, kde sú s, to, s tým delta e, mutáciou najväčšie problémy, tak e, najviac uvoľnilo opatrenia dokonca, že aj postupne Ďalšie opatrenia uvoľňujú, to je návšteva reštaurácií a zábavných podujatí, koncertov. Áno, sú niekde obmedzenia, že e, očkovaní, ale v podstate však vidíme, že ani, ani to očkovanie nie je, nie je cesta hraničať e, e, sa s istotou, že tí ľudia sú v poriadku a že nie sú prenašači. Takže je to, je to momentálne taký veľká Británia experiment a možno aj niektoré ďalšie krajiny do toho išli. Vieme, že fínske fanúšikovia, ktorí sa vrátili z Petrohradu, tak celý autobus pozitívny. Ehm, možno mali tam ešte byť nejaké opatrenia, možno menej tých divákov, ale ja pevne verím, že ľudia, ktorí toto povolili, majú to pod kontrolou a nebude to mať nejaké následky, lebo ak toto sa nejak by som povedal, neustriehne a bude z toho nejaká časovaná bomba, tak na to doplatia ostatné športy. V podstate zrušia možno nám majstavstva sveta, možno zaušia vueltu, možno zrušia nám okolo Slovenska, alebo ja, je možné, že ešte aj olympiáda môže dopadnúť všelijak, e, lebo japonská vláda v podstate už mala aj také, také návrhy, že olimpiadu vôbec zrušiť, že by teda nebola. Tak ja si pevne verím, že, že naozaj cez to leto to nebude také, len aby to potom nevybuchlo na tú jese.
1: No, presne toto som zapýtal, lebo naozaj mi to príde tak, že fútbol si to teraz užíva plnými duškami, lebo je na prvom mieste aktuálne v tom poradí kalendárnom. Aktuálne celkom otriasajú mediami správy o tom, že teda drazení cyklista, ktorý teda neprežil ďalší znova zrazený. Čo môžeme spraviť a teraz sa bávame o, o nejakej národnej úrovni, čo sa dá fakt spraviť preto, aby tí cyklisti mohli jazdiť, aby, aby nemuseli riskovať, lebo, lebo vyzerá to byť to veľký problém.
2: Niektorí vodiči majú pocit, že tí cyklisti im tam zavádzajú a naozaj uh, tie reakcie uh, cyklistov a vodičov sú úplne protichodné, na Slovensku je nejaká sieť cyklistických chodníkov, ale sú cyklochodníky a cyklocesty. Cyklocesty, ktoré by mali byť povinné a tých je veľmi málo. A cyklochodníky, v podstate je to bude to čas vozovky alebo nejakých chodníček, ktorý je využívaný ale nielen cyklistami, ale je využívaný taktiež kolobežkarají, kuračulierají, samozrejme i voláme, že babky volkerky hej, chodci s paličkami, mamičky s kočíkmi, potom venčia tam psov. Mne samemu sa stalo, že mi, hej, som obiehal pes na cyklochodníku mi, mi skočil. Takže v podstate výkonnostný cyklista, ktorý chce ísť aspoň 35 km rýchlosťou a to nemusí byť ani vrcholovi. Hovorím o výkonnosťom cyklistovi. Nemôže ísť po cyklochodníku v mestách a na predmestí. Musí ísť po ceste. Hej. Tým pádom majú vodiči pocit, že ten cyklista tam je neoprávnený. Ono tak nie je. Cyklochodníky nie sú povinné. A niekedy naozaj sa správajú vodiči agresívne. Po týchto udalostiach, ktoré boli, ktorých bolo naozaj veľa, a ja mám pocit, že keď vlastne sa uvoľnili opatrenia, ľudia akoby sa niekam ponáhľali a ja, naozaj ja to sám zažívam na, na ceste od 2 23 do týždňa 7 od ako keby tá bezohľadnosť tých vodičov e, bola vyššia, ako to bolo pred, e, pred covidom, ale samozrejme cyklisti nie sú úplne viny, takisto niektorí jazdia čudne, ale každý vodič musí uvedomiť, že stať e, cyklistu s autom je vždy fatálny pre toho cyklistu. Jako to je auto je proti bicyklu zbrajane. Že Petície nám až tak nič neriešia. Áno, mm-hmm. je to pekné, ale mám pocit, že veľa politikov a nejakých ľudí, e, sú v tom aj umelci a tak ďalej, si prehrávajú polievočku popularity, lebo príde televízia a spíše sa petícia. áno, nás bierame za 24 hodín 5000 podpisov a tak ďalej. Ale bol na policajnom prezidívu, kde sme teda mali po týchto udalostiach minulý týždeň niekoľko stretnutí A v podstate oni majú ten istý názor. Z desiatich smrteľných nehôd alebo vážnych nehôd stáje tu cyklista auto iba jedna je to, že zachytilo auto cyklistu. To znamená, obchádzať 1,5 metra cyklistu nám rieši problém, tento veľký problém, fatálny, iba na 10%. Tu ide o to, aby bola tá ohľadúplnosť, aby auta rešpektovali alebo vodiči cyklistov a cyklisti, aby aby naozaj rešpektovali tie auta. To znamená to, čo bolo v minulosti, že boli detské dopravné ihriska na školách. Každé dieťa poznalo značky, na, na tom bicykli sa previezlo už možno na trojkoľkách sa začalo. Hej, dneska 15. diecka podľa mňa nepoznajú značky dopravné, pokiaľ ho to nejak nezaujíma. Takisto v autoškolách, mne som sa stalo v Vratislave, išiel som po ceste v meste, kde nie je naozaj ani cyklochodník, ani cyklocesta, a išiel som sám, tým, že som myslím, že na bicykli celý život a jazdím, myslím, že nie nekoordinovane, ale som povedal, celkom pekne, tak pristaví autoškola, a otvorí okienko a začne mi nadávať inštruktúra. Čiže to aj v tých autoškolách. Takže asi treba začnať tou výchovou, dopravnou výchovou na školách, postupovať v tých autoškolách. A samozrejme, policia by mala tých bezohľadných vodičov, ktorí vytláčajú cyklistov, lebo idú dvaja vedľa seba. Áno, možno dneska vyhláška neumožňuje. Čo keď ono predbieha, hej, príde vodič, veľakrát sa stalo, hej, alebo niečo mu chce povedať dôležité a jednoducho, že kam idú, kam, budú, kam odbočia a vodič trebu by vytláčať cyklistov, asi neuvedomuje, že môže dojsť k, naozrej, fatálnym e, následkom potom to už bude lutovať celý život, možno keď niekoho, niekoho sme zdačí, alebo nedaj Bože, niekto zomrie pri takémto jeho manévri, kde si tí vodiči myslia, že vychovávajú cyklistov, hej. Tá ohľadúplnosť je u nás, bohužiaľ musím to konštatovať, v krajinách v Európe všade hej, sú vodiči plnejší ako u nás.
1: Nemôže to byť tým, napríklad ja viem, že Trnava pracuje dosť ostro na tom budovaní nejakej tej siete, že ale áno, tam je to troška, bajme sa o cyklochodníkoch, aby som to upresnil, je ich tam naozaj hodné, nedá sa to nejak zachytiť v zmysle nejaké novely zákona o cestách, že bude tam tá kránica vyznačená, že to bude vyslovene patriť iba cyklistom. Uh, je takéto niečo rozbehnuté, lebo rok mi to pribúda a bude pribúdať stále viac. Určite k tomu dopomohli výsledky Petra Sagana, viem, ako to je s motiváciou. Nechám vás jasné, môžete sa vyjadriť. No Áno, aj dnes je to označené
2: ako cyklochodník a cyklistov tam je práve v ternáve, kde chodím aj ja tak e, práve tam e, vidíme, hej, že je tam napríklad na ten nakameňák, na, na stranávy sme bieli kostol, tam je všetko iné, len necyklist. Alebo veľmi málo. A keď tam idú, tak tam idú rodinky s deťmi, ktorí idú desiatkou, 15, učia sa deti bicyklovať, Hoviem, to je v poriadku, že ľudia sa hýbu, ale potom nemôže niekto nás nutiť, e, aby sme my potom v chodniku išli. Ahoj. Bajú sa len o výkonnostných a už vecholovi, Keď ideme aj v Bratislave, po hradzi, či už je to na Gabčíkovo alebo na e, čuňovo. E, ide sa 35, 40 a v podstate opäť ľudia, ktorí sa tam prechádzajú, ktorí tam kročulujú, ktorí idú na kolobežke, venčia psa, zase nadávajú. Pomýli ste si hradzu s cestou. Hej? Čiže ono, tí, tí cyklisti, ktorí sa chcú pohybovať, a to každý, kto má, cestný bicykel a maličko uh, už pojazdil, jazdí okolo 30 a viac. Takže vlastne je nutený ísť na tie, viac, na tie cesty. Keď si všimneme aj cyklo chodník alebo cyklo cesty, Švajčarsko, Jakusko, uh, uh, áno, v meste zastávanom, v centre a už to moc nejde, musí to namalovať, kde to je. Ne, hey, a tam, to musie, tam sa dá zóna 30 a v podstate cyklista ide 25-30, auto ide 30, tak vlastne sú súčasne podobne. Ale mimo, kde sú dediny, mestečka a spojnice, tak je vedľa cesty normálne cyklo chodník, kde tí cyklisti môžu naozaj ísť, nezavadzajú na tých cestách a je to riešenie. No ale tam asi tá investícia je ďaleko, ďaleko väčšia, ale aj možno tá ochota, možno aj legislatíva, ako hovoríte, že tie pozemky niekomu patria. Hey, čiže niekto by už sa z tých pozemkov, ja neviem, mete a pol, dva, dať, lebo zase vykupovať pozemky, to, to na niekoľko x, x, x z rokov. Takže ja v tom také veľké východisko, niekoľko euročného mesačného
1: nevidím. Prejdeme ale trošku ďalej, pretože ja mám ešte také rýchle dva bloky. V rýchlosti sa ma opýtam, Saganova budúcnosť v Bore končí, už ste sa k tomu tiež stávali zo pár krát, Skúste ešte raz nám teraz zopakovať ten svoj pohľad na to, čo bude s Peťom Saganom v Bore Hansbure, pretože po sezóne je to zmluva a bude tam určite tých špekulácií viac.
2: No, keby táto otázka padla a padla, možno 3 týždne dozadu, a tie vyhlásenia, ktoré si vymenali uh, majiteľ týmu Peťovho, uh, Ralf Denk, tak uh, by som povedal, že na 90 Peťo odchádza.
1: Uh-huh.
2: Situácia po Gia, Itália a vlastne teraz pred začiatkom Tour de France, keď najlepší nemecký šprinter, Pascal Ackermann, nebol nominovaný, aj keď to mal zľúbené a vlastne Peťo tam išiel ako šprinterská jednotka, tak niečo mi hovorí, že čo ak, čo ak by Peťo tam aj rozstal, ale to je naozaj si myslím, že menej pravdepodobné ako, ako že Peťo bude odchádzať. Ak by odišiel, tak vieme, že Peťo má takú požiadavku, by som povedal, do nového týmu, že si chce zobrať ten svoj kolektív. Stojíme mm-hmm. späty niektorú z sú a postupne Tinkov a takisto Boja Hansgaure. Sú to ľudia, či už to cyklisti, hey, Macej Bodná, Danielo, z jeho brády Júlio, Peťo, to máme 4 cyklistov, teraz si vezmeme, že Peťo menežera, Peťo trenera, športovia, Jardia, Jan Valách, jeho Mraoš Hlad, jeho osobný, Máciar, fyzioterapeut, takisto Jan Obach Leda, mechanik jeho osobný, zase zvistíme, že je to číslo 8, 9, 10 hmm. a je to i tím, uh, by si ho tam kvázi takto, takto zobral. A keď Peťa by všetkými desiatimi zobrali, áno, ale už v tomto zložení, vlastne napríklad, ak sa Patrick Lefebvre, šéf dekenný step týmu, povedal, že to je štát v štáte, že Peťa plus niečo by samozrejme zobral, ale celý tento tým, že neprichádza do úvahy. Mm-hmm. Takže bol tam aj pripojený na bicykle, Hej, takže Peťo mal dohodu, a myslím, že aj čo bolo medializované, mu prispievali na časť jeho zmluvy finančne, takže tam, tam to dávalo jednu logiku. Druhú logiku to dáva, že mne teda, že by išiel do Movistraru, pretože tam je 41-ročný Valvriade, a Movistrar sa vyjadril, že takisto by chceli aj či už máte nejaké úspechy na klasika, lebo oni niekedy išli iba na, na etapové priteky, či už to bola Vuelta, tu de France, Giro Italia a Valverde nejakú klasiku, hej, či už to bol Lieš, Bastogne Lieš alebo takto dokázal zvyťaziť, ale nemali v tých, čo je B alebo okolo Flámska a tak ďalej a vlastne ten tým bol tak v úzadí. A keby mali cyklistov týbu Peťa Saganach, to ich nepotrebujú takú veľkú podporu, on sa mi v závere aj sám, tak by mi to dávalo do úvahy. Ďalej oni majú bicykle kaňon, čo je nemecká značka, ktorá vyhlásila, že chce podporovať uh, nemecký tím. Mm-hmm. Hey, čiže by mi to pripadalo, že by si vymenili bicykle, ale to je, je druhá varianta, tretia varianta, ktorá vyzerá tiež veľmi právne podobne, hovorím, že veľké týmy, uh, či už je to Bahrain, Merida, alebo Spojené rábskej emiráty Astana majú v podstate silné týmy a nemajú priestor aj takýto veľký kolektív, ale hovorí sa o nejakých prokontinentálnych týmoch, hej, kde možno pokiaľ by zrovnali financie, tak Peťo by možno urobil z toho týmu presne to, čo isté, čo urobil z Boji Hansgerhe, že z prokontinent týmu sa vlastne vyformuloval špičkový Vorture tým práve vďaka Peťovi, lebo popri ňom všetci tí mladí Nemci, Rakúšania vlastne popri ňom vyrastali, získali to sebavedomie, čo je veľmi dôležité a samozrejme aj ten rešpekt pretože potom si už do nich nikto nedovolí a majú aj odvahu či už ísť do Uníkov alebo do tých koncoviek, etáp, takže Peťo ten tým posunul niekde úplne inde a keď sa nájde tým, ktorý by mať takéto financie, tak aj tá môže ísť. Ja si myslím, že je to na 90 rozhodnuté, ale podľa reglementu UCI tak vlastne až po skončení Tour de sa môžu zverejňovať oficiálne, oficiálne prestupy. Už sa to šepka niečo, ale, ale ja si počas týchto 2-3 tých týždňov budeme mať nejaké neoficiálne výstupy.
1: Pán privara veľmi pekne vám ďakujem. Myslím, že sme vyčerpali ten náš čas úplne perfektne. Ešte by som vás vedel otreľovať ďalšími šiestimi témami, ale necháme si aj na budúce niečo, ako sa hovorí. Držím vám palce, nech sa vám darí, nech sa darí našim cyklistom a ďakujem veľmi pekne za vašu účast v našej tejto online relácii. Ešte raz díky. A ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia, majte sa krásne, no a sledujte ďalej náš šport.
0: Portugalčan Uno Espirito Santo sa stal novým trénerom futbalistov Tottenham Hotspur. Nástupca Joseo Mourinha podpísal s vedením anglického klubu zmluvu na 2 roky. Útočník Jadon Sancho prestupuje z Borussie Dortmund do Manchester United, prestupová suma by sa mohla vyšplhať až na 95 miliónov eur. Sancho prišiel do Dortmundu v roku 2017 z Manchesteru City za 7,5 milióna eur a jeho zmluva s Bundesligistom vyprší v júni 2023. V najvyššej nemeckej súťaži odohral 21-ročný hráč 104 stretnutí, ktorých strelil 38 gólov a zaznamenal 51 gólových prihrávok. Víťazom 5. etapy cyklistických pretekov Tour de France stal slovinec Tadej Pogačar. Žltý dress pre celkového lídra si po 27,2 km dlhej časovke udržal holandian Mathieu van der Poel. Peter Sagan z tímu Bora Hansgrohe podľa očakávania o prvenstvo nebojoval a obsadil 106. Miesto itinerári Tour de France sa podobne dlhá časovka v úvodnom súťažnom týždni neobjavila od roku 2008. Trať mala rovina, týno technický charakter. Slovenská reprezentantka pretekárka Eška a tom Levice Ivana Kuriačková dosiahla na majstrovstvách Európy v akvatlone vynikajúci úspech, keď za víťaznou taliankou Sereni Bianca skončila druhá v kategórii ženy elit. Preteky sa konali v rakúskom Valkze za daždivého počasia na vzdialenostiach 1 kilometra v plávaní a 5 kilometrov čakalo na pretekárky v behu.